0: 到水穷处啊，坐看云起时。欢迎大家收听十一月二十七号的静言股市。呃，如果大家想要了解更多关于节目的动态，欢迎大家加一下节目群幺七七七八二二八幺啊，这是一个禁言群啊，只是发布一些节目的动态。另外呢，我们每天早晨的直播是在歪歪房间四幺七幺二零七五。对于今天来说呢，在市场走势上，我们最关心的就是对于今天呢。终于市场出现了我们之前反复跟大家说的，就是呃上冲三千七哈，反复不顾、啊。那这种情况下呢，那么我们是要考虑出场的这样一种走势。其实从走势本身上来说，在昨天收盘的时候，那么实际上呢就应该去出股票了。啊，为什么是这样的？这个也是在昨天有听众朋友就问我们哈、啊，说老师你看这个。有问题啊？什么问题呢？其实你看上冲3三0七啊，第四次，这实际上是第三次上冲哈、啊，因为前面第一次造成高点嘛，然后呢第二次是3678这一次，然后后边两次上冲啊，那么一共是这是第三次啊。我们说过第三次上冲不过，这个时候就会非常危险。所以这种情况下呢，是不是就是说30分钟一旦出绿柱，这个时候就标志着上冲没有过去呢？那么？哎，我们回答是这样，所以这种情况下呢，在昨天尾盘的时候，那么当它出绿柱的时候，对于我们来说，我们的选择就是出场。这也是我们从这个之前这一次买股票哈、啊，从十六号到现在啊，十天过去了啊，我们很煎熬，煎熬到现在。那么第一点就是，这是我们第一次提示风险，第一次跟大家说，那么我们要出了啊。从十六号到现在，我们一直跟大家说坚持拿着嘛。到现在，我们终于说可能考虑要出了啊，这是第一个；第二一个就是，哎，很不好意思的是，我们这次的坚持没有带来一个很好的结果啊，所以这也是非常遗憾的一点哈。那这种情况下呢，对于今天来说，那么我们重点的实际上就是去观察，说我要不要去出股票了？呃，那么对于我们所谓的说观察哈，你比如说，所谓观察指的是什么意思呢？指的是这样。那么在30分钟上，刚才我们提到哈，那么现在它就是一个往下走的走势嘛。当然，这个其实昨天也有听众在问我们哈，就是当然这个，呃，还是那句话，我们非常欢迎大家问我们问题啊，因为这种情况下实际上呢，也在帮助我们去找话题的一种方式。呃，因为在5分钟图上，我们能够看到非常清晰的一个顶背离哈。在昨天创新高的时候，就是三6六百点，所以当这个5分钟走出来绿柱的时候，那么也就是昨天下午2点的时候，就有朋友问说，那我们是不是就应该出了？实际上，如果说要是比较激进的去出场，那昨天下午2点就是一个出场信号了哈。当然，我们所谓的说我今天去观察，就是今天最后一个机会了哈，今天是最后一个机会。那么我们所谓的今天观察指的是什么呢？我们所谓今天观察，指的就是今天在五分钟图上最后一个机会，在五分钟图上能不能够快速的走出来红柱，快速拉升拉过去。那么如果说没有这种最后的可能性，对于今天来说，我们的选择就是一个就是开始出股票了。那这种情况下呢，对于我们来说哈，呃，我们就是整个的一个考虑上来说呢，那么对于我们来说，我们今天呢就是重点去看。这个五分钟图的情况，那么五分钟图如果说一波上攻带来一波绿柱，我们就需要去看这波绿柱能不能够有效的带来红柱柱体的放大啊，进而呢带来新一波的五分钟的上涨，引领着三十分钟再进一步的拉上去。那么这是最后一个，也是唯一的一个机会了。嗯，就目前来说呢，那么。一个五分钟的背离嘛，那么它自然而然的带来一个五分钟级别的回撤，那么这种五分钟级别的回撤呢，那么对于我们来说呢，现在来说它回撤的任务已经算完成了哈 ，D F 到了零轴下方，那么现在重点关心的就是这个五分钟它能不能够一波拉升，带来一个五分钟的红柱，然后引领着市场重新往上去走。如果说不能够走出来这样一个走势的话，那么对于我们来说呢，这个整个的。后面我们就要考虑去出场了，但是如果说它能够走出来这样一个走势，那么这种情况下呢，我们还可以再去期待，那么三十分钟上它再度上攻啊，就是不回到震荡区的低位再度上攻，啊，这是今天唯一的一个机会哈、啊，所以这种情况下呢，我们陪着大家一块儿去看一下五分钟图上的一个表现，当然因为今天低开了哈、啊，今天低开，所以这种情况下呢，它在五分钟图上呢，它并没有走出来一个。啊、呃，往上走反倒有一个绿柱放大的一种情况。那么我们等着这一波反弹，我们来看一下这波反弹总体上的情况。但是因为整体上在低开嘛，所以市场并不是很乐观，啊，并不是很乐观。就是这个，我们先提前说明一下哈，走势不大乐观啊。但是呢，总体上来讲呢，那么我们还是期待着这样一个确认最终走出来。啊，这是总体的一个市场状况了哈，也就是说，对于今天来说，我们以出为主啊，就从思路上，或者说从心态的准备上，我们是以出为主，而不是盲目的再跟之前说，呃，就跟之前，呃，很多天一样哈，盲目的跟大家说，啊，我们拿着，我们拿着，不是，今天这是我们第一次跟大家说，我们这一次可能要开始考虑以出为主了。但如果说要 是， 假如说哈走出来跳水暴 跌， 那么这种情况下 呢， 我们依然是三千 啊， 不是三千五百五十点 啊， 三千五百六十 点， 我们是以三千五百六十点作为防守位置。那么一旦说跳水暴跌破了这 儿， 没有任何可说的哈。这是两手准备 啊， 一手准备呢是往上走的情况 下， 我们怎么去处 理？ 总体上就这样的一种处理方式。第二种准备 呢， 就是往下走的情况下怎么去处 理？ 往下走。3560三千五百六十点，只要破了，毫无疑问的要出。那后续来讲呢，市场很有可能要走一个日线上的一个回调了。那么这也是我们一直来说比较担心的这样一种情况哈。所以这是总体上啊，这是总体上这样一种情况。那么如果说要出的话呢，可能我们所有的股票都是要出的哈。就如果说我们要出，那么所有的股票都是要出的。呃，当然这也有朋友说我已经全出了哈。呃、嗯，那么对于这个来讲呢，就属于是我们如果说比较担心市场状况的话，那么这个时候呢，我们就全出了它啊。就是如果比较担心市场状况，那么就直接第一时间全出了。那么如果说愿意去等，我们就以 3,560 点作为防守位置，再等一下这个市场状况。总体上来讲呢，就是以出为主。其实标志性事件这个我们已经提到了哈，标志性事件是在昨天尾盘收盘的时候出来的，所以呢，这是一个标志性的事件。就是在三十分钟出绿柱的情况下，它没有破三千七百点，就没有最终冲上去。这是一个最终的一个标志性的一个事件。嗯，这所谓的“出”呢，指的是对于大盘啊，指的是对于大盘。所以这种情况下呢，那么因为我们是针对大盘出的哈，所以这种情况下可能所有的股票都是。需要去考虑出场，因为总体来讲呢，是大盘的走势不理想啊，而不是个股的走势不理想。所以呢，这种情况下呢，对于我们来说就是，呃，一旦说大盘需要我们去出的话呢，那这个时候可能就不是去考虑高个,个股的情况，而是呢从大盘的角度上去考虑哈。这是呃整体上今天这个大盘的状况。呃，其实就好像当时在11月12号的时候一样哈。那么当时在11月12号的时候，我们也是跟大家说，这是我们坚持了很多天以后第一次我们提示风险。那对于今天来说呢，也是一样哈。我们坚持了很长时间以后，第一次去提示风险啊。就是对于我们来讲呢，那么我们在市场状态啊，并没有走坏的情况下，我们尽量的去持有呃，而当市场状态明显显示走坏的情况下呢，那么我们就开始考虑去出场啊。所以这是总体上我们所说的这种，呃，所谓的乐观和悲观的这种两种态度哈。这是总体上这样一种情况。那么对于呃交易处理上来说，刚才我们已经提到了哈。就如果说我们再耐心的去等最后一次机会，就是耐心的去等这个30分钟，有没有可能五分钟再走出来一波上涨，然后引领着30分钟再往上去冲？那么这个呢，我们看五分钟的情况去做处理。这是第一个，就从乐观上，我们在等最后这一次机会；而从悲观上来讲呢，防守位置3560点啊，这是一个防守位置。所以这种情况下呢？那么，呃，两种选择哈都是对的，没有什么问题啊。对于我本人来讲呢，那么我等等看，啊，对于我本人来讲，我选择乐观的这种态度，等等看，就在等最后一个机会，再等五分钟上看能不能直接走出来一波拉升啊，然后 MACD 柱体放大，然后引领着30分钟再上冲一下，这是我们最后一个机会，啊，我我等等看这个情况哈、啊，这是我的这个处理方式。啊，这个五分钟，它指的不是五分钟过去了哈，不是指的，就是五分钟这个时间啊。它所谓的五分钟，指的是在五分钟图上走出来一个红柱啊，在五分钟图上走出来一个红柱。对于五分钟图来说呢，那么目前它还是一个绿柱的情况哈、啊。我们等五分钟图上一波拉升，然后在五分钟图上这一波呢走出来一波红柱，我们来看这一波红柱是什么情况。那这样的话呢，可能得需要一个多小时吧。就是时间上来 说， 可能得需要一个一个多小 时， 也就是我们讲直播的这个时间啊。所以这种情况下 呢， 那么不是不是说开盘之后五分钟 哈， 不是说一根五分钟 K 线就要起 来， 不是这个意思。也是对于我们来说 呢， 我们总体上来讲 呢， 是这种呃一段行情一段行情的判断行情的这种方 式， 就是一段走势一段走势去判 断， 而不是一根线一根线去判断哈。所以这种情况下呢，那么我们在判断上呢，相对来说比较迟缓一点啊，相对来说哈，比较迟缓一点，是这样一种情况。那么对于日线趋势上来说，还是这样了哈。对于日线趋势上来说呢，那么我们还是一种，就是说当前它是一个牛市，但是呢，牛市不意味着说它就没有回调，那么牛市呢可能会有回调啊。比如说我举一个例子哈。像当时呢，在前一次牛市的时候，我们第一次进入牛市，是在呃6月中旬啊，就是在这儿的时候啊，六月十几号。但是在六月十几号它进入牛市之后，我们看紧跟着三天阴线的回调啊，就是它进入牛市不意味着说没有回调啊，就是进入牛市不意味着说没有回调。那么在这次进入牛市之后，紧跟着就是三天回调啊啊，所以说呢，那么进入牛市之后它马上走回调，这是很正常的。呃，但是对于我们来说，就是一种什么样的一种处理方式呢？那么简单来说呢，就是，呃，在牛市里面，就目前来说进入牛市初期呢，那么我们等一下这次回调去做，啊，就是大致上来讲哈，就是当前的在呃日线上来说是这样啊，尽管说它进入日线上进入牛市哈，这个毫无疑问，但是牛市呢并不是没有回调的啊，有回调。所以这种情况下呢，我们来看一下大家的一些问题哈。我们来看一下大家的问题。当然，我们主要的问题就主要是集中在对于今天走势的一个判断上了哈。首先，第一个问题啊，就是说昨天收盘的时候呢，这个上证指数没有冲过去 3,700 点，然后尾盘30分钟上出现了短小的绿柱，但是深成指、创业板指和中小板都创了新高。啊，那这种情况下，我们是应该怎么去判断？嗯、呃，这个呢是这样，就是最近这几天哈，最近这几天呢，还是有呃，我们听众在反复在提一个问题啊，什么问题呢？就是我们会发现哈，中小板指呢和创业板指它向上创了新高，但是日线上呢，它是有一个背离的走势走出来啊，中小板指和创业板指呢在日线上有一个背离的走势走出来。实际上呢，最近几天也有听众在反复问哈，所以这种情况下呢，是不是一个日线级别的这样的一个高点的形成呢？所以呢，在这种情况下呢，这几个指数尽管它的走势不一样啊，但是呢，相互的是在做一种呼应。走势不一样和所谓的相互的呼应指的是什么意思呢？首先，对于呃上证指数来说呢，它并没有向上过去啊，也就是并没有向上创新高。嗯、呃，对于创业板深成指和中小板呢，那么都向上创了新高，但是呢，这个创了新高和不创新高，那么创了新高的呢，也是一个背离啊，创了新高也是一个背离，那么当然它比不创新高的要强一点，但是呢，最终呢，也是带来了一个背离的走势。而对于深呃上证指数来说呢，它没有创新高，那么就是没有向上冲过去，那么也是一样哈。其实说白了都是一个概念，什么概念呢？就是对于我们来说，这一波上涨它要有一个加速，也就是说呢，那么要么你不创新高，那么你也要就说后边你续一下势，加加速冲过去；要么呢，就是你创了新高，加速往上涨，这个时候呢没有背离的走势出来。所以这种情况下呢，对于我们来说，就是呃这个加速出不来，那当然这个加速出来出不来，重点的看今天这一天的走势哈。今天是一个非常重要的一个标志性的一天啊，这个加速能不能出来？今天作为标志性的一天，那么如果说它有一个加速出来呢，就意味着这么长的一个长时间的震荡结束。那么如此长的长时间一个震荡结束的话呢，那么后面一波拉升幅度还是非常值得去期待的啊，空间可能还是非常大的。那么反过来，那么如果说这个加速走不出来啊，无论是说你。这个创新高之后背离了啊，还是说我们现在的当前的这种情况哈、啊，就是上证指数这个情况没有能够向上冲过去。那么对于这两种情况下来说呢，那么其实都是可能会引领一个日线级别回调这样一种走势。也就是说呢，他们的走势有不同之处啊，但是呢，可能都是往一个日线级别回调去走的啊，所以呢就是这样一种情况哈、啊，所以我们会比较担心一点。这样呢会比较担心一点，也就是说呢，耐心的去看一下今天的情况。对于今天来说，非常具有标志性事件的一个情况哈，就是今天的走势非常具有标志性的一个事件。一旦说今天往下挫，尤其是今天一旦向下破位的话，那后面就是一个日线级别的回调啊，就这样的一个走势哈。还是说，对于今天来说，我们是这么长时间以来、啊，哈，十几天以来，在这个横盘的过程中，我们始终没有跟大家说过风险的事情。但是今天第一次，我们给大家聊风险，也就是说，在之前的走势里面，可能我们更多的会跟大家讲，哎，走势尽管说有回调，比如说在前面，啊十七号、十八号的时候，在前面二十二号。啊、23号、24号的时候，尽管说都有回调，但是我们都跟大家说没有问题，我们拿一下。但是对于今天来说，包括对于昨天来说也是一样了。哈。那么我们跟大家说的就是，这个时候就是风险的时候啊。所以呢，这是我们这么长时间以来第一次去提示这个东西哈。振兴在这儿跟大家说了一下，演播室搭完了哈。对于呃，我们来说就是这个装修的工作终于装修完了，所以今天我们哪怕是录完录完之后的，呃，重新的跟大家讲，那么也不会有吵闹的声音了哈。另外一个就是本周日我们尽量的出一下样片，嗯，周六呢振兴尽可能的去处理一下直播的一些技术性工作，呃，然后把环境搭好，然后周周日啊我们尽量的出一下样片。因为今天这个环境，呃，今天的市场比较特别哈，所以这种情况下呢，我们尽量的多回答一下大家的问题。那么如果说大家呃有更多的，就是说这个没有什么太多的问题了，那么我们到时候再闲聊一下哈。因为今天这个市场环境确实是非常不理想。还是那句话，就是今天是一个尽量以初为主的这样的一个思路。那么尤其是它一旦破了3560点，这个时候。毋庸置疑的去出场，因为日线级别的回调很有可能走出来啊，所以就目前来说哈、啊，又是一波下挫哈、啊，或者说又是一波跳水，那么总体的走势呢，非常的不理想。包括昨天我们听众在问问题的时候，我们昨天听众就问，就是说，呃，是不是说上冲三千七百点不过，出了绿柱就要跑？然、啊、后当时。呃，当这个是问的振兴哈，振兴问我的时候说对，就是，呃，一个坚定的回答就是这样，就是一旦说市场走出来这种走势，那么这种情况下就意味着这一波上攻失败，而这是第三次上攻，所以后面很有可能走出来日线级的回调，所以呢，我们的回答就是非常简单直接的是就是这样。所以还是那句话哈、啊，就是今天是我们重点开始关注风险的这一天。所以这种情况下，就问说方大炭素能不能进？那么，即便是我们不考虑出场，进肯定也是不能进了哈、啊，进肯定也是不能进了。也就是说，就是呃，我们可能我们大部分人哈、啊、都经历过股灾啊，所以呢，很多的时候有朋友就会提出来哈，说老师你这个哪怕是呃其他的你都不提醒。你至少提醒一下风险，啊，就是因为我们大部分人可能都经历过股灾，所以这种情况下，可能对于大家来说呢，风险是我们最重视的。所以之前，因为我们没办法去做这种全天候的直播嘛，全天候的直播这个太不现实，啊，所以这种情况下呢，我们只能是每天一个小时。在这个时候，就有听众就给我们提出来说，哪怕是我们不能够做全天候的直播，至少我们应该做到一点，哪一点呢？就是你有重大风险的时候，给我们去提示一下。那为什么说我们有重大风险要提示呢？其实说白了就是，当有风险的时候，那所有的股票就是走出来这种日线级的回调的时候，所有的股票都撑不住，是所有的股票都撑不住，而不是说某几个或者是某几种股票撑不住，不是，是所有的股票都撑不住。所以这种情况下呢，那么对于今天来说，哪怕我们不卖股票，你说我就守3560点的位置，我不卖啊，就是我的持股我还拿着。即便如此，那么对于今天来说，我们去买股票实在是没有任何的必要啊。所以这种情况下呢，方大炭素今天能不能买呢？不能买啊。呃，在这说30分钟图上走出来下跌的蝴蝶形态，说明在30分钟上有可能有一波回调，有没有可能引发日线级别的回调？对，刚才我们已经说了哈，就是呃，总体上这个走势在30分钟上。很有可能会走出来三十分，不是很有可能啊，是已经走出来了。那么有没有可能引发日线级别的回调呢？就看看能不能破位。但在三十分钟上，就对于今天来说呢，最后一个机会，我们当刚才跟大家说了哈，如果说五分钟能够再引领着拉一波，有没有可能拉起来？那么就目前来说啊，这波跳水特别猛啊，概率越来越低，也就是说对于市场来说，风险凝聚的越来越大。所以这种情况下呢，那么。还是那句话，就是我们以出为主，以就是今天至少不考虑进场。那么对于我们来说呢，就是两个，第一个呢就是如果说我们愿意等 3,560 点最后的关口，那么如果说我们不愿意等，可以随时找高点去出。但是对于今天来说呢，重点的就是考虑风险的这样一种情况哈、啊，啊，重点的就是考虑风险的情况。第三次上冲嘛，第三次上冲，然后没有过去。所以这种情况下呢，那么有没有可能引发日线级别的回调呢？那么一旦下破，就是一旦破 3,560 点，那么很有可能啊。当然它不破的话呢，那么市场还有一线希望。所以我们现在在守着一线希望啊，我们在等着看看市场怎么样，在守着一线希望啊。但是。但是就是目前的可能性比较低哈、啊，但不是说没有可能拉起来，可能性比较低。所以呢，就是说，哪怕是你再有希望，呃， 3 5 6 0点这样一个防守位置还是要守住的。<笑>重要的问题重复了四遍哈、啊。<咳>呃，特力 A， 嗯，那么特力 A 呢，现在是到了我们说的这个目标的位置上哈。那么前面如果有朋友买了特力 A 的话，其实可以考虑，可以考虑出一下。一方面是到了防守位置，另外一方面就是大盘的这个风险，可以有这种考虑哈。当然，毕毕竟对这种妖股来说，呃，不断的涨停拉起来也不是没有可能哈。这个只是一个建议。600677。航天通讯。呃，这只股票好像之前曾经聊过它哈。嗯、呃，咱们呃，且不说大盘上的走势啊，对这个股票来讲呢，呃。我我们之前好像好像有说过它哈、啊，就是60线在30分钟图上， 6 0线有一个非常重要的支撑。其实我们现在看这个60线，我们非常的非常简单的能够发现这个60线的支撑哈、啊，非常简单的能够发现啊，就是60线上是有这样一个支撑的。呃，所以这种情况下呢，那么对于我们来说呢，那么呃这只股票呢，就是如果说逢高出的话呢，可以出；那么如果说防守，就是用60线去做防守就可以。啊，破了六十线就不对了。呃，前一个交易日封涨停的个股，怎么判断第二天是高开还是低开？呃，如果说低开，怎么样处理比较好？比如新开普3 0 0 2 4 8啊。呃，对于前一天涨停的股票呢，一般来讲是这样哈，就是。涨停 呢， 它分成不同的情况 啊， 就是有的是比较强势的涨 停， 那有的呢就属于是相对比较弱一些的涨停。那么分成不同的情况来进行处理。那相对的比较强势的涨停 呢， 第二天很可能就会有一个高开的走势了。那你说什么叫做强势 呢？ 我们重点的从这几个角度去进行分析。第 一， 它的涨停时间。那我们把时间 呢， 呃， 分成四大块 啊， 就是早晨第一个小时。中午第二个小时，下午第三个小时，以及最后这一个小时，那么涨停时间越早，说明越强，这是第一点。第二呢，就是中间有没有打开过啊？没有打开过，那肯定是更强嘛。那这是第二点。第三点也是最后一点，也可以说是最重要的一点了。哪一点呢？就是对于涨停的股票来说，哈，最重要的这一点是这样：它每天呢都会有一个成交量啊，就是呃，我们会看到就是它的换手。啊，然后上面有一个总量啊，这儿会有一个成交量。那么换手和总量，总量呢就是当天的成交的手数嘛。那换手呢就是当天成交的手数占所有的流通股的比例。嗯，对于总量这个数字来说，我们非常的重要啊。那么它的封单量除以总量，这个数值越大，说明越强。啊，封单量就是在十，比如说这个美盈森就是在十四块一毛四这儿。一共有多少单子在这封着哈、啊？这叫封单量，封单量除以总量，这个数越大，说明这只股票越强啊，所以呢，越大越好啊，越大越好。那么对于这种无量的这种，比如说一字板啊，那第二天很可能就是也是一字板啊，原因就在于它的总量太小了啊，然后封单量比较大，所以主要是这三个角度去进行判断哈。啊其中呢，最重要的角度就是第三个，就是封单量除以总量，那么这个数越大，第二天高开的可能性就越高。那么对于如果低开怎么样去处理？呃，如果说低开的话，比如说像新开普呢，那么我们能够看到哈。对于他昨天来说呢，因为昨天我们肯定看不到他的封单量嘛，那么呃，因为昨昨天走势已经没了，数据已经没有了，嗯、呃，但是我们能看到中间有多次打开哈，呃，另外一个呢就是昨天的成交量特别高，所以这种情况下呢，那么呃有一点低开也是很正常的了哈，那么这种情况下呢，就是我们之前提到的，呃，那个就是对于涨停股来说，它当天的。均价就是黄色这个线比较重要啊， 3 5块6这个线比较重要。那么如果说低开都低开到了35块6以下，如果低开到了35块6以下，这种情况下呢就比较危险一点啊。但如果说低开没有破这个线，还是可以的。所以新开普来说走的不是很理想啊，因为低开的有点太过了。这是关于涨停股的一个简单的判断的小技巧了啊。呃， 关于这儿有问说大明城的走 势， 嗯， 对于大明城的走势上来 说， 它就属于一个昨天也是涨停了 哈， 呃， 而且它属于对它这个就属于是昨天我们所说的这种比较强的一种涨 停， 呃， 首先一个 呢， 它涨停的时间比较早 啊， 涨停的时间比较 早， 其次一个始终没有打开 过， 呃， 还是一样哈。我没有办法看到封单量，但是呢，考虑到像昨天它那么早就涨停，而且量能没有放出来，啊、呃，换手只有百分之二点五，封单量应该也是不少，所以这种情况下，这只股票今天就不会太弱啊。实际上呢，今天走的还是可以的哈，对这股票短线上应该持有没有什么太大的问题。呃，短线上哈，但是如果说大盘破位，那就没什么可说的了，对吧？对于我我个人来讲是这样哈，就是我从来都不相信，呃，或者说不能说从来都不相信了哈，只能说我从来都不这么做，我从来都不按照说所谓的抛开大盘做个股来做，那我都是看大盘做个股。当然看大盘来讲呢，那还是这样了哈，就是我我会抱着这种，呃，乐观和悲观双重的这种态度啊。那么这种情况下呢，对于今天我刚才反复说哈，我没出啊，至于说大家出不出这个我不管哈。呃，我没出啊、呃。另外一个呢，就是我现在防守位置就是3 5五百啊。但是从这个另外一个角度呢，就在五分钟上，我需要去看这这一波五分钟的涨幅会是什么样的，有没有可能五分钟拉起来把这个缺口补了，然后呃放出红柱来。那这个是我需要去观察的。所以呢，就是呃，尽管当前市场比较悲观了哈。但是呢，现在毕竟大盘还没有完全的破位，所以我没有出。但是我依然要说，就是我不我自己不会抛开大盘做个股的啊，我自己是围绕大盘做个股的思路啊。当然还是还是那句话，就这是我的思路哈、啊，呃，也未必对啊，但是我就是这样一种思路。那为什么说要围绕着大盘做个股呢？原因很简单，就是因为当大盘跌的时候，我觉得没有什么个股能够撑得住的。那。这个个股它怎么可能能够撑得住大盘的下跌呢？对吧？还是那句话，我们大部分人我们都是经历过股灾的，我们知道在股灾的时候是什么样，对吧？所以在这种情况下呢，那么呃，短线上来说，如如果说今天大盘不破位，大明城这只股票呢，应该没有什么太大的问题了。但是如果说大盘破位的话，如果是我，我会考虑出场。当然还是那句话，就是。不同的交易方法，大家不同的人可能会用不同的处理方式。呃，大恒科技昨天追高了，我我我我不知道大恒科技你追高追高在什么位置上哈？呃，因为昨天我们也说是相对的低位可以买一下哈。那么就今天的走势上来说 呢， 还是这股票还是挺强的哈。大盘在回落的情况 下， 顽强的能够拉 红， 还是挺强的。如果说市场后面给我们机会 啊， 市场能够拉起来的话 啊， 那么能够再从一个就是一波比较低级别的上 涨， 最终呢再能够重新拉起 来， 再去冲三千七。那么这种情况下 呢， 这只股票还是有爆发出来的可能性的。所以现在。呃，就我个人来讲，现在呢，我更多的是关心当前的市场的大盘会怎么样去走，嗯、呃，所以是这样一个情况了哈。就目前的市场态势上来说，其实我怎么说呢？就是呃，我永远不是一个悲观的态度啊、呃，也永远不是一个乐观的态度。那我永远就是看市场当前是什么样，然后我根据它当前是什么样，我去处理的这样一个态度。所以这种情况下，如果说我们说我不要搞那么复杂，我就简单去处理就好了啊。老师，你你也别给我整那些零碎的，咱就整四年级的，啊，整四岁的。那如果说我们就整四岁的，就是我现在就守好 3,560 点啊。当然，它跟 3,550 点没什么差距了啊，就 3,550 点到 3,560 点这一线就守好这一线，这是最简单的处理方式。但是呢，对于今天来说有风险啊，还是这句话。所以这种情况下呢，就是其他的这些股票来讲呢，那么我觉得就是两点啊，守好和破位就要出。我现在没有出，但是破位我肯定会出。所以这是跟大家说一下我的处理方式哈。呃， 3 0 0 2 5 2啊，昨天和今天走的都还是很不错的哈。呃，那么这种情况下，这股票能不能持有呢？实际上，我们也能够看到哈，这只股票呢也是经历了长时间的横盘之后，现在有一个往上突破的一个走势哈。嗯、呃，还是这样吧，就是如果说个股呃，如果说大盘能够走好，就是说。呃，大盘能够不破位，能够撑住，那么这种情况下呢，现在比较强的股票，包括大恒科技，也包括这一只股票。那么，大盘如果走不坏，这样的股票呢，因为它比较强嘛，所以这个时候呢，它很有可能走出来一波行情啊。包括对大恒科技呢，那么我们也是期待着说它能够，因为是一个低位横盘嘛，它从11块多到现在根本就没有涨多少，一个低位横盘如果向上突破的话。那么最终突破了整个一个非常大的横盘区，那么这种情况下，我们对它的期待还是比较大的。但还是那句话，就是要看大盘的一个背景。就当大盘跌的时候，谁也撑不住。当然，反过来，如果说大盘能够走好，那么现在这些没有跌的，现在这些走得好的这些股票，那么在大盘一旦能够，万一能够走好哈，也就是说，当我说“万一”这个词儿的时候，实际上是一个很悲观的态度哈，就意味着能够走好的可能性相对来说并不是很大哈。万一大盘能够走好，那么这种情况下呢，这些股票呢都可能会有一个爆发的行情走出来，啊，所以呢，就短线上来说呢，呃，我们可以拿一拿，然后等着看看大盘的情况，啊，至少我我我我自己现在是这样哈。特力 A 来讲，我我刚才提到了哈，就我我觉得还是，我觉得还是考虑那个什么，我觉得还是考虑那个，就是减一下仓位。保利地产，我们来看一下，这是根据昨天的走势选出来的，呃，根据昨天交的短线选出来的。那这个在昨天的短线上，肯定讲的，呃，就是肯定理解上可能跟我讲的有点不大一样。呃，我在理解上有一个，就是我在昨天讲的时候有一个非常重要的一个方面，就是它不能有上影线，必须是光头的，而且呢，在尾盘应该是往上拉的。但这个很明显不符合昨天的那种说法哈，我再把昨天的那个选股思路跟大家详细的说一下，就昨天那个呃短线的那个思路哈，我再跟大家简单的来说一下啊，大家来考虑一下看看哈。首先第一个就是对于我们的这种思维方式啊，对于我们的这种交易方式，我们第一点就是大盘为主啊。围绕着大盘去做个股，就先大盘后个股这样一种思路，这是对于我们来说，那么我们的总思路啊，这是我们的总思路。所以这种情况下呢，就是你首先要确定啊，首先你要确定这一波回调，换句话说，就日线上收阴线，那么这个回调我是能够去操作的，这是我们首先要做的，这是第一步。在这一步上来讲呢，我们主要就是看三十分钟啊，如果说它的背景是一个。还可以持续去持有，如果不是，比如说走出来暴跌走势或者怎么样，可以继续持有这样一种走势，那么这就可以。比如说像当时的10月13号，那这就可以啊，因为呃刚刚开始拉升嘛，后续可以持有。但是呢，在10月20号就不行啊，因为有一个背离的背景。在10月21号就不行啊，因为有一个背离的背景。啊、反过来呢，那么如果说是在。10月18号，啊，这就可以；在10月22号，这就呃， 1 0月24号，这就可以。那为什么呢？因为他们都是可以去持有的这样一个背景。说白了，如果说大家简单理解这个逻辑，它是一个什么逻辑呢？这个简单理解这个逻辑应该是这样：对于我们来说，如果说我们持有一个波段啊，如果说我们持有一个波段。这种情况下呢，在这个波段里边，它走出来阴线的回调，我们就可以去按照这种纯粹短线的方法去做。呃，这个说的有点绕哈，我跟大家解释一下哈，意思就是说呢，你比如说在11月，呃，在10月8号我们买进去，对吧？在10月8号我们买进去，呃、，10 月8号收盘就可以买嘛，或者说10月9号开盘就可以买嘛，我们买进去，我们一直持有，是持有到了10月19号、10月20号。那这种情况，下，在这个十月十九号之前，它走出来阴柱的回调，我们就可以买。比如说，在十月十四号阴柱回调，哎，这个你就可以买，因为它在你持有波段里边。也就是说，大概来讲就是这样一个概念：趋势、波段、短线，对吧？那短线它的级别是比波段这个级别是要低的，所以这种情况下呢，如果说我们在波段上来讲，我们是持股的这个波段，换句话说呢。波段的走势没有什么太大的问题啊，你可以去持有。那这个时候就可以在波段的内部去做短线，能明白这个意思了吧？所以这种情况下呢，我们一定是第一条，就是一定是你能在做波段持有的时候才去做短线。那当然，比如说像那种大大的牛市里边哈，这个比较夸张的走势是什么呢？比较夸张的走势是从3月27号之后啊，我们一直做波段持有，能够持有到顶部。这个4月28号，那这也就意味着，在3月31号，在4月2号，在4月9号，在4月15号以及在4月20号，你都可以使用这种方法，因为它都是哎让你去持有的这种市场走势。那既然是让我们去持有的这种市场走势，那就没啥好说的了。那这个时候我就可以做短线，这是我们的第一步，明白了吧？那对于昨天这个走势来说呢，那么我们跟大家说了哈，就是第三次上冲不过，这个时候就比较有危险。所以这种情况下呢，实际上我们并不是说这波下跌可能就会比较有危险，所以这个时候呢，选股去操作的必要性并不大啊。那当然你说我并不是要去操作，我只是选股来验证啊。那好，那我们把这一步过去，我们来看第二步。第二步我们要求的是什么呢？那么大盘是阴线，没有什么问题，比如说。十一月二十三号，你是阴线，没什么问题。你阴线跟我没关系，但是呢，我个股必须是阳线，而且必须是光头的阳线。什么叫光头阳线呢？光头阳线又意味着在尾盘的时候，它是接近最高点，这才叫光头阳线。啊，你比如说十一月四号，这叫光头阳线，尾盘收盘价接近最高点啊，没必要说是最高点，它必须得接近。呃，不能够有一个比较长的上影线啊，因为有一个比较长的上影线就意味着有一个非常强的，呃，像保利地产这样哈，它有一个比较长的上影线就意味着有比较强的阻力。实际上我们会发现哈，从日线上我们也能看，发现这个十块钱左右啊，十、呃、块钱左右是有一个非常强的阻力的，好几次上攻没有过去嘛，对吧？所以呢，还有一个长上影线，就意味着有一个强阻力，这个时候你去买它就不对，啊，所以呢，一定是光头阳线，这这一点啊，那你说我找光头阳线怎么找呢？我们当时跟大家说了嘛，你在收盘以后点涨速啊，涨速快的，那么一般来说呢，它就会是光头的阳线哈。呃，然后呢，下一个呢，就是在走势里面呢，没有明显的阻力，也就是说从形态上最好是一个突破形态，或者是在上涨过程之中。啊，最好是这样，这是总体上的一个要求啊。那当然，你说这个要求比较高，呃，你你大盘都是阴线，你还要求我个股还是光头阳线，你这个要求有点太高了。但说白了，我们做这种纯粹短线，你的要求不高怎么能行呢？对吧？所以呢，我们说昨天选的这个保利地产哈、啊、有问题啊，不符合我们昨天所说的这个要求啊。啊，这有朋友说讲一讲复盘，这个复盘呢，主要是针对系统交易者哈、啊。在呃未来哈，嗯，可能我我我会跟大家讲一下，就比如说怎么做期货，比如说你做股指期货，嗯、呃，大家应该怎么说呢？就是前两天在直播的时候，有朋友问股指期货哈，说这个股指期货是能够赚暴利的啊，其实谈不上，股指期货这还真谈不上做赚暴利。呃，对于期货这种保证金的品种哈、啊，它其实比股票难做的多的多了。股票其实是一个非常好做的品种，大家不要觉得说股票难做，呃，其实股票很好做。对于这种保证金的品种，它真的是杀人不见血。怎么这么说呢？就是，呃，你比如说哈，你觉得多空都可以做，表面上看这是一件好事儿吧，对吧？表面上看多空都可以做，那增加了双倍的机会啊，对不对？但是你反过来想，你好好想一下，你说它是不是也是双倍的风险，甚至是？更多倍的风险。如果说你就是闭着眼睛就是做多啊，那这种情况下，其实你的风险在很大程度上是比较低的。因为如果说你真的是能够做到这种专业化的操作哈、啊，你熊市的时候，你能够尽量的去空仓啊，熊市能够尽量去空仓。就目前来说，又是一个，因为这属于一个第二类卖点嘛，根据我们的买买卖点的那个分类哈、啊，这是一个第二类卖点，所以后面呢又是一个。波段式的短线上的一个下挫。好，我们接着说刚才提到的股指期货哈。那对于我们来说，我们来考虑一下哈，就是我们在做这个股指期货的这个操作的时候，嗯，那么如果说你是像股票一样闷着头你只做多，这个时候如果说你在熊市里边你能够去规避一下这个风险，其实这就意味着什么？这就意味着来说呢，就是你的风险其实是很小的。但如果说你要是多空都可以做，那就麻烦了啊！尤其是再加上 T 加零，再再加上 T 加零哈，还是那句话，就是我们觉得，哎，这是一个好事情，但实际上这个世界上从来就不存在单纯的好事情，当然也不存在单纯的坏事情了哈。那对于我们来说，简单来说是这样一个概念，就是如果说你又存在着。T 加零又存在着多空双向，你在一天里边你会换好几次方向，你就会在一天里边不断的做多做空做多做空做多做空，最后呢你把自己给折腾的，一天过去了，可能你不知道呢，你挣了 20% 或者是你不知道呢你赔了 20% 所以这种情况下呢，在期货里边生存和做交易就更难。那这种情况下呢，对于期货来讲呢，很大程度上我们会走这种系统交易的一个道路，也就是说，按照固定的方式方法，按照固定的套路去做交易的这种道路。当然，你说这种交易它有什么好处呢？它的好处就在于我们可以复盘了。哎，这就是这位朋友提到的哈，复盘这个事儿。好处呢就在于我们可以复盘了。那你说复盘它有什么用处呢？复盘的用处就在于呢，你拿出来一个方法，我可以通过复盘去看。哎，根据这个方法，在过去的一年里面、两年里面，它的表现会怎么样？那如果说它的表现比较好，同时又比较稳定，也就是说，具有着一个比较好的我们之前提到的，叫做呃置信区间来说呢，相对来说比较窄啊，然后呢，相对来说比较稳定一点。那这种情况下，我们就可以去说，哎，后面我就可以坚定着拿着这个方法去做了。所以复盘的作用就在于这儿。它能够让我们没有成本的去验证方法。当你能够没有成本的去验证方法的时候，那这个时候呢，实际上我们就能够在很大程度上去规避本金亏损的风险了。什么概念呢？就是对于我们很多人来说呢，可能就是，呃，懵懂的时候、茫然的时候，这个一看，哎，身边的人做股票都挣钱了，那我也去做吧。我们很多人可能都是这样的一种经历。但是你这样的一种情况下 呢， 那么你往往赚你不知道怎么赚 的， 甚至反过来赔 呢， 也不知道是咋赔的。那这个时候 呢， 我们就比较冤 啊， 对 吧？ 这时候就比较 冤， 比较委屈。那如果说我们能够怎么样 呢？ 如果说我们能够去这 个， 如果说 哈， 我们能够去 呃， 通过复 盘， 通过这样的一个验证 呢？ 那么我们能够去验证好方法。当我们有了好方法，我再拿着真钱做；没有好方法，我就不拿真钱做。那如果说我们能够做到这一点，那我们的风险就会大幅度的降低啊。所以呢，这是复盘的一个好处。实际上就是说，呃，你没有好方法，你就别盲目的瞎折腾啊！不要像我们，呃，很多人似的哈，就是，呃，不管有没有好的方法，直接呢就拿着真钱就上了。啊，就是避免这样一种风险，这是它的一个好处。啊，在未来我们会详细的跟大家聊这些东西哈。当然，那你说，你说这种交易方法，呃，期货上能用，在股票上能不能用呢？说白了，在更难的期货上都能用，在股票上怎么可能不能用呢？比如说，我给大家举一个例子哈，嗯、呃，在数学里面有一个分形学啊，它的理论呢，就是说。呃，对于同一个走势，每一个级别上呢，那么走势都是类似的。分型学的创始人叫曼德尔布罗特，啊、呃，曼德尔布罗特这个人也也非常的传奇了哈、啊，这个是一个犹太人。呃，那么当他去研究出来分型学之后呢，有一次他去了芝加哥大学，看到了棉花期货的走势，当时他口瞪目呆啊，他说我靠，他说我想要去找的研究样本就是他，也就是说价格走势是最符合分型学的。大家知道哈，我们做期货，做股指期货，当然现在股指期货不能这么玩了哈。以前我们做股指期货做几分钟啊，都做很短短线哈、啊，一分钟，甚至有一些呃人做五秒线都有，有一些人都有做五秒线的啊。那么我们做一分钟啊，或者是做两分钟，或者做三分钟这样。你想，如果说在一分钟、两分钟这种非常快速的这种走势里面，这方法都能够去用，你在日线的那种比较稳定的行情里面，你说这方法不能用，怎么可能呢？对不对？啊，只不过说所谓的交易系统说起来复杂，或者说所谓的期货交易说起来复杂，但是其实也简单。简单在哪儿呢？它就是找一些固定的、具有高概率的一些特征，然后呢，你使用这个特征去做交易就可以了。啊，简单来说就是这样子。所以在这种情况下，那么如果说在股票上，在日线上它走出来这种特征啊，或者是呢，在三十分钟上走出来这种特征，那你是不是也可以去使用它，也可以去用它去做交易啊？对吧？其实道理是一样的哈。所以呢，就是后面呢，我们会跟大家聊交易系统，而且呢，我们也会跟大家聊怎么使用交易系统，怎么使用做期货的这种高水平的思维去做股票。到那个时候，其实你可以把。都不用去选股，其实你可以怎么样呢？就是非常简单的做股票的方法，什么方法呢？你找那些活跃的股票，比如说十几个啊，然后呢，这十几个哪个走出来这种形态，我做哪个、啊。这个时候你就真的能够做到那种目无全牛哈。当、啊、然现在有点太早哈、啊，咱们先缓一缓，到后面咱们慢慢来。啊， 一说复盘扯的多了 哈， 这个一说到我自己做的交易 哈， 一说到跟期货有关 的， 扯的会比较多一点了哈。呃， 我再扯一句 哈， 就是当时我们一开始做这个节目的时 候， 因为当跟大家聊股票 嘛， 当时也有朋友提出来 说， 你自己做期货 的， 你要不要说再专门讲一下期货 呀？ 我当时就 说， 我说期货这个东西我是不敢讲 的， 这不是谦虚或者怎么样 哈， 我真的是不敢讲的。为什么呢？因为对于做股票，我是我实话说哈，不怕得罪大家。实话说，就我自己接触到的投资者，水平最高的做期货的，其次做股票的啊，水平差的那些就做什么的我就不说了哈。就水平最高的是做期货的。那为什么说做期货的比做股票的水平高呢？简单来说，做期货更残酷、更难，所以就导致呢，你进来期货市场，啪你就赔没了，你赔没了你就退出了嘛。所以这种情况下就导致呢，能在期货市场留着的都是高手。所以你说我在一帮高手里面我去聊，哎，那这个压力太大了嘛，所以我还是想帮助这个咱们这个不是很高手的，我们往往高手那个方向去走。所以这是我不聊期货的原因啊。但是呢，我觉得到未来呢，我还是会跟大家去聊这种期货的专业手法，以及呢这些专业手法在各个产品上的运用，包括在期货上，也包括呢在股票上的运用啊。当然这个我我们慢慢来哈、啊，一步一步的来。成长这个事情哈、啊，我觉得是最不应该着急的事情。我曾经跟大家说过一句话，我不知道大家是不是记得。我曾经说，我说这个很多人总觉得晚了啊，迟了。这个买股票现在再高会晚了，学习我都已经赔了那么多钱，晚了。我当时曾经跟大家说过一句，我说这个世界上其实不存在晚了这个概念，这个世界上存在说一一种晚了的概念是什么呢？就是当你觉得晚了那个时候呢，就是真的晚了。当你觉得晚了，那个时候就是真的晚了。只要是你没有觉得晚，你从现在开始奋进，那就不晚。所以我觉得呢，学习是一个我们最没有必要去着急的事情。嗯、呃，在这个意义上呢，在当时我也跟大家引用过，呃，罗斯福的一句话嘛，就是能够击败我们的是恐惧本身。也就是说，我们恐惧的那个事情其实没什么可怕的，真正可怕的就是恐惧。这个事情本身就是我们恐惧，所以呢，就是对于我们来说，学习啊，成长，这是我们最不用着急的啊，我们慢慢来。再往下，啊，同方国兴，同方国兴，哇呵呵，一字板往上涨哈。呃，我们跟大家说过这种一字板往上涨的股票的处理方式哈，就如果说它打开一字板了，后边呢就可以考虑就是去出一下。因为它要么呢就是开始大幅度的回撤，要么呢就是横盘。那对于同方国信来说，它就是在横盘嘛。呃，所以这种情况下呢，那么它会要么呢，你说那种大幅度的回撤就不说了哈，大幅度的回撤它就赔钱嘛。那这种横盘呢，也会让我们损失这个时间价值。所以这种情况下呢，那么我们跟大家建议的呢，就是说这种打开一字板就可以考虑就出一下，或者说这种一字板的这种股票一旦打开了，最好不要往里去追。所以这是当时跟大家聊过的哈，因为像这样的股票设止损，设止损的话，就是第一次打开一字板的这个低点，也就是这根 K 线的低点， 6 1块5。如果你说设止损，那就是61块5这个位置上。嗯，上方阻力真谈不上哈、啊，因为它在历史高位嘛，所以上方阻力真谈不上。止损就在这，就在打开一字板的这一天的最低点上。就可以。白云 山， 呃， 这也属于是低位横盘的了哈。当 然， 它这个低位横的有点太过分了 啊， 基本没有任何涨幅啊。在整个这波大盘上涨的时候 哈， 基本上没有任何涨幅。这也是为什么我们当时跟大家说一个问题 哈， 就是。呃，那一天我们那个也标题党了一把，说这个为什么长线持股不能挣钱？嗯、呃，结果这个标题党就成了各大音频网站里面哈，这个音频里面就是各个音频里面的点击量比较高的一个，因为大家就觉得说你这不是扯淡吗？啊，这玩意儿怎么回事啊？这牛市里面长线持股这是常识啊，你为什么说长线持股不能挣钱？啊？我点开来听听嘛。所以标题党还是很有必要的哈。但是大家看到白云山就应该能够发现，就是为什么我们跟大家说长期持股不能挣钱，因为对于整个背景上来说，就是大盘基本就没有怎么涨，这也就意味着呢，有很多股票会像白云山这样基本就没怎么涨。呃，越有那种，比如说翻倍的呀，涨得比较好的呀，就越意味着有这种股票。所以这种情况下呢，那么我们说这样的股票怎么去处理呢？其实说白了。越是这样比较弱的股票，哈，一旦开始下跌，它的杀跌速度可能会更猛。嗯，一般情况来说，哈，这个我我们有句俗话啊，叫做“涨时重质”，呃，“涨时重视、啊”跌时重质”。呃，什么意思呢？就是涨的时候呢，比较重的就是趋势，就是哪个越强，哪个涨得越好，所以这叫做“涨时重视”啊，涨上涨的时候重视趋势。呃，比如说一个 ST 的股票涨得就是好，那那那那那无所谓，它就是好，所以要涨时重势。什么叫跌时重质呢？就跌的时候呢，谁能扛跌，就看这只股票的基本面啊啊，基本面越好越能扛得住。嗯，就我自己的感受哈，就我自己的操作上的经验或者说感受，啊，我自己觉得呢，就是在上涨的时候越强越好嘛，但是在下跌的时候，呃，可能也是越强越好。也就是越是比较弱的，它跌的呢可能就越狠。当然，这个下跌的时候的越强越好呢，你就不能太强，太强的话呢，就会导致有大量的获利盘涌出来，那这个时候就会比较危险。但是无论如何呢，无论是任何的一种思维方式哈，这种比较弱的都会比较危险啊。所以越是比较弱，你别觉得说啊，它前面涨得不多嘛，涨得不多，后面跌的时候应该也跌不动嘛？不是，越是涨得不多，它往往。可能越是跌的比较厉害啊，所以就是这样哈。呃，如果说个股比大盘先到止损位，可以考虑先出啊。在这又有朋友说了哈，如果有重大的风险，能不能在客户群里面说一下？嗯，这个回头我们好好的去想一下这些工作哈，包括说能不能提前说一下明天怎么处理这些事情呢？跟振兴我们好好沟通一下，我们好好聊一下。呃，我再重复一遍哈。对于我自己来说，我现在没有出，我在等啊，我在等，然后等着看市场最终会怎么样，有没有可能说市场最终在这守住，最终又拉起来呢？我也不知道。但是呢，我等一等他，啊，等一等他，还是说就是两种心态啊，悲观的、乐观的，我同时都有。呃，这个也是我一直在跟大家说的哈，包括昨天有朋友问啊，就说这个是不是应该出了呀？我说是啊，昨天收盘就应该出啊。然后就问你出了吗？我说我没有啊。啊，然后对方可能就很无奈了哈，说那你为什么又说又应该出你又没出呢？两个方面啊，第一个方面呢就是我说的嘛，再等一下，再等一等，确认一下啊，再等一等今天的走势。第二一个就是我没有在节目里说我要出。那这个时候我提前跑了，然后我第二天在节目里说：“哥们儿，我昨天已经走了哈，你们走不走我就不管了。”你说你这样的话，这不是一个做节目的一个态度吧？对吧？那你提前跑了，别人没跑，那我觉得这样做节目，这节目能做得下去吗？啊，所以呢，我们跟大家说的就是我没跑，啊，我跟大家很明确的说哈，嗯，目前来说我。可能我唯一一个跟大家操作不同步的就是沙普艾斯哈，因为沙普艾斯我跑了，之所以它还在自选股里留着，是因为有很多观众说要跟沙普艾斯谈恋爱啊，但是我没想着跟沙普艾斯谈恋爱哈，沙普艾斯我出了，就是这是唯一的一个，嗯，在十一月十七号，当时我跟大家说减仓嘛，十一月十七号的时候我在节目里也说减仓，那后面呢我们就出了，所以沙普艾斯现在我们手里面没有哈，这个是跟大家不同的地方。呃，所以沙普艾斯后面涨再好，跟我也没关系了哈。之所以放自选股，是因为有听众说我要跟他谈恋爱啊，然后呢，那我作为媒婆，那我自然要看一看嘛，要看一看他跟大家过日子，看能不能过到一块去啊，对吧？所以呢是这样一种情况啊，所以沙普艾斯还在这儿，但是我已经出了，其他的我没有出啊，这是跟大家汇报一下我自己的操作哈。在股市里面，盈亏都是正常的哈。但是对于我们来说呢，就是呃，你能不能够操作的比较稳定？我觉得这个是可能比较难的一点。怎么看第三次上冲？呃、啊，我们来看一下哈，在上证指数这个里面，第一次就带来高点，那就是在11月9号嘛。1 1月9号这个高点啊，然后呢，第一次上冲就是11月17号过没过去。啊，就过去了一点又回来了嘛，背离嘛，没过去。呃，然后11月23号没过去，然后昨天没过去。那从呃1一月17号算第一次嘛， 1一月23号第二次，然后昨天当然就是第三次了嘛。啊，这是一个简单的数数的题哈、啊，就这样。002642。融之联。你看，它也属于是就是这样哈，就是在前面大盘比较弱的时候，它都能扛得住，所以后面万一大盘能够走得好，那么像这样的股票呢，都会是比较强一些的，所以还是可以高看一线的哈。0 0 2 1 9 7正通电子啊，现在就在一个横盘的过程，昨天尽管山上创了新高哈，但是应该会，呃，啊，从三十分钟上还算可以啊，三十分钟上没有什么背离走势。总体上来说走的还算可以吧，就是在这儿走一个横盘，二十六到三十之间啊，走一个不到百分之二十的一个横盘。像这样的横盘，我们跟大家说过哈，就看你的操作级别。如果说你是日线的操作，这就是一个小横盘；如果是三十分钟的操作呢，这就是有可能这这就是第二类横盘啊。第二类横盘呢，你可以考虑逢低去买进，但是呢，这种第二类横盘呢，它是有一个。转成，呃，就是扭转趋势的可能性的啊，是存在着这种一定的可能性的。中国平安显示有大资金护盘，这个应该谈不上哈、啊。这个保险股最近基本上都是这样横着，没什么动静，所以应该说不太不太谈得上。说有有大资金护盘或者是怎么样的这样一个情况啊？同方国兴是昨天尾盘追进的，呃，同方国兴这个刚才已经说了哈，就是我们在止损处理上，你以打开打开一字板的这一天的低点作为一个止损啊，以这样作为一个止损。这种情况下，其实像这样，如果追的比较高的话呢，就是风险相对来说就会比较大。八八幺幺六三，八八幺幺六三，这个没出来是什么？啊，这个不知不觉的录音又有一个小时了哈，呃，我们就把录音停一下，然后我们在直播室回答一下大家的问题。呃，对于呃操作上来说，呃，就是对于没有做，就是没有在我们歪歪房间里的哈，就是听录音的朋友呢，我们跟他们再确认一下操作。时间真的过得非常快哈，就是对于我们来说，这是我们第一次感觉的市场是有风险，所以呢，我们会非常谨慎的去看待。那么就目前来说呢，我们还是对于我来说哈，作为我个人来说，目前呢，我还是守好。三五六零的位置，然后呢，呃，做好这个防守，同时呢，我去会去观察市场来说，在新今天这一波上涨里面哈，那么有没有可能说五分钟的红柱有效放大？就目前来说呢，那么五分钟开始出红柱哈，那么如果说五分钟的红柱能够有效的去放大，比如说哈，能够到昨天开盘的那个红柱高度啊，也就是说能够到五。五以上啊，那么当前的这个红柱高度呢是在一点四二，那么如果说能够到五以上，那这个时候呢，呃，还可以期待它后面引领着市场往上走一波。反过来说呢，如果说这一波拉不起来，上不去，那么这种情况下呢，可能就会考虑去出场啊。就是没有听没有直播哈、啊，听录音的朋友，我们最终确认一下。我自己目前还没有出，但是呢，我会守好防守位置，同时呢，去观察这一波上涨的情况。呃，另外一个来讲呢，就是对于我们来说，一旦说市场向下破了防守位置啊，就是一旦破了，就是今天一旦暴跌向下破了 3560， 那么对于以后啊，对于从今天开始以后，那么我们都会是往空了看，从。如果说哈、啊、市场走出来这种走势，我们后面就会往空了看。换句话说，在之前我们跟大家提个股建议，一般都是建议持有。那么从今天开始，一旦破位，我们都会建议大家去出货啊。也就是说，一旦今天破位，今天就是一个重要的转折点啊。那当然会不会破位，我们还是要等一等看一看。呃、啊，录音就到这儿。